0: che cosa ti ha tenuto lì per otto anni? Nel senso, chiaramente imparavi qualcosa, imparavi un mestiere, va bene, però, eh, diciamo, per otto anni c'era qualcosa in cui credevi e poi evidentemente è venuto meno e quindi ti ha fatto guardare altrove, immagino, o no?
1: Sì, allora, otto anni in tutto, però effettivamente, eh, allora, mh, cercavo sempre delle, come si può dire, delle mh, dei nuovi stimoli, ok? Quindi anche mentre ero in banca, magari gli ultimi due otto, i primi cinque sono passati, perché dai, i primi cinque, molto giovane, ci sta. <ride> Gli ultimi due o tre sono passati, sono riusciti a sopportarli, tra virgolette, appassionandomi tanto di finanza. Ok, Quindi comunque mh, mi, mi divertivo anche personalmente a studiare sempre più finanza personale, asset allocation, tutto quello che adesso, insomma, so, so, so benissimo. insomma, è il, mio, è il mio lavoro da imprenditore. Quindi li ho, li ho passati così, mh, mh, giustificandomi un po' il posto di lavoro, che magari non mi faceva effettivamente impazzire, sviluppando questa passione, invece, in privato, tendenzialmente, perché i corsi formativi, ripeto, anche lì, con tutto il rispetto, non è che siano così formativi, perché ci vuole una formazione veramente super profonda, eh, quando vuoi veramente veramente sapere di più. Che altro su questo discorso qua? Ti dico anche una cosa che mi ha trattenuto, perdonami Davide, era l'impegno preso col mutuo. Mm. Io ora sono abbastanza contrario, ma perché l'ho provato anche sulla mia pelle, perché comunque tutti dicono eh vabbè, muto affitto, l'importo è lo stesso, fatti il muto. Nì, perché comunque è un impegno è un impegno diverso, cioè l'affitto, se non è che non lo devi pagarlo, ci cioè mancherebbe, però se vuoi cambiare vita, ti vu- oppure magari cambi vita e ti gira male, eh, che ne so, c'è cioè, l'affitto, vai in un'altra riduci le tue sì, sì, aspettative certo. abitative, cioè fai, fai un da un da quel punto di vista torni un paio di mesi con i tuoi genitori, vai a dormire da un amico, cioè poi sei più libero, dai il preavviso al, al proprietario, ciao, non c'è niente, se non paghi il mutuo, un casino, no? ti, ti, si rovina la storia creditizia e così via, pignora, cose così, che sono comunque molto più provanti di dire all'inquilino, al proprietario che stia andando via. Quindi comunque questo è, è un impegno, è un debito da quel certo. punto di vista, quindi massima, è uno dei miei insegnamenti, massima attenzione con stipulare mutui. E, il mio non era neanche così impegnativo e così lungo, però ora, cioè, anche quando lavoravo in banca, vedevo gente con cioè, mutui a 30-35 anni,
0: con certo.
1: cose di, di debito residuo, che uno ci pensa, ma io cioè, quando mai la persona incasserà guadagnare 200-250 mila euro per poter ripagare tutta la casa. Ed è un legame troppo forte che ti, cioè, ti offusca magari la, la capacità decisionale non sei più libero da un certo punto di vista.
0: Bravo, infatti questo secondo me è il punto, volevo, volevo arrivare lì, poi ne parliamo nel dettaglio dopo, però il problema è esattamente questo, non è la componente razionale, perché la componente razionale ovviamente è quella che hai detto prima, se ti escono dalle tasche 500 euro al mese, che sia affitto, che sia mutuo sono 500 euro, vero, quello che cambia è la componente emotiva, ed è la componente che poi ti fa fare eh, diciamo gli errori quando prendi decisioni di un certo tipo però in questa fase volevo sottolineare invece la prima cosa perché il mutuo era il lock-in no? diceva ho il mutuo quindi non me ne posso andare però prima hai detto una cosa molto interessante hai detto più o meno ho iniziato a considerare eh, diciamo ho iniziato a percepire un plateau di carriera o di crescita a 5 anni eppure sei rimasto otto, e hai detto oh, oh. è stata la passione per la finanza gli investimenti eccetera eccetera che mi ha tenuto lì no? e questa è una cosa secondo me che va sottolineata per due motivi, il primo perché per come la vedo io se sei appassionato di finanza e sei in banca anche a fare il bidello hai il vantaggio che magari se hai una domanda hai qualcuno a cui chiedere e quindi comunque se tu c'è dici c'è. io mi leggo i libri la sera eccetera eccetera va bene, se c'è qualcosa che però non hai capito sei inserito in un contesto dove puoi comunque buttare un po' di benzina sul fuoco della tua crescita ovviamente no? quindi stimoli eccetera eccetera Sì Davide,
1: ma anche perché, sì assolutamente sì, ma non solo magari eh, perché puoi usufruire appunto di qualche fonte interna, ma anche perché comunque sei a contatto con i risparmiatori, con i clienti finali. Cioè la maggiore scuola, l'esperienza bancaria io la vedo estremamente formativa, non tanto per la formazione eh, che mi è stata fornita dal datore di lavoro, quanto per la formazione che mi è stata fornita dal cliente con cui ogni giorno parlavo, questo estremamente, perché vedo adesso magari, eh, siamo anche nel mondo di internet, degli influencer, vedo pseudo esperti di finanza personale che magari sono ragazzini, sono piccolini, che si lanciano a fare eh, dei video, della formazione, va bene così perché il settore cresce, però si capisce che non ci hanno mai parlato con un risparmiatore in carne e ossa, che al primo ribasso ti chiama e se la sta facendo sotto. Mm, cioè, si capisce che manca quel tipo di esperienza. Quindi, ripeto, l'esperienza manca super formativa, perché più che altro mi ha consentito di parlare, eh, cioè, di fare consulenza, di, 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 di ascoltare, normalmente migliaia di risparmiatori, penso. Questo è super importante.
0: Certo, infatti questo secondo me, è bravo, eh, non ci avevo pensato ma secondo me è molto importante, cioè respirare l'aria di un ambiente eh, ecco, dai certo. due punti di vista, dal punto di vista di chi, diciamo, del cliente dal punto di vista dell'erogatore del servizio, del prodotto certo. ti permette di, anche quando sei lì che fai un pisolino stai imparando qualcosa sostanzialmente Ma, questo secondo ma me è importante.
1: anche perché lì poi ho capito una cosa in quel momento lì eh, ho capito comunque il, il conflitto di interessi tra gli interessi del del risparmiatore e gli interessi della, della banca o della società di gestione del risparmio, quello che è. Ok, c'è uh-huh. un conflitto di interessi tra le due cose, poi magari dopo ne parliamo, però lì ho iniziato a capire un po', perché ti faccio l'esempio delle eh, le obbligazioni subordinate vendute ai risparmiatori. Parliamo di una storia di qualche anno fa, ormai non se ne parla più, perché ormai si parla solo di coronavirus, e anche cioè. non, si, non si parla più di certe cose, di certi scandali passati, no? Cioè, eh, vendere quelle obbligazioni là, per esempio, o le azioni non quotate da alcune banche venete, era nell'interesse della banca. La vendita di prodotti finanziari per loro favorevoli, non era assolutamente mai nell'interesse del risparmiatore. E qui c'è un conflitto troppo gravoso che non era, cioè dal sotto punto di vista irrespirabile, poi cercavo di non abbiamo mai fatto no, queste cose qua. però eh, certo. i altri prodotti, magari non così spazzatura come queste obbligazioni qua, però eh, certi tipi di fondi più costosi, quindi più, più della parte della banca, eh, certe polizze e lì c'è un, comunque un conflitto di interessi. insomma, perché non sei libero di vendere il lavori in banca, non è che sei libero di vendere tutti i prodotti finanziari che l'industria finanziaria ha creato e vendi che ne so, i fondi o gli etf di un'altra banca devi vendere quelli della tua banca che però magari non certo. è che siano proprio, <ride> siano proprio un grande soluzione. Certo, non sempre, magari, ma... magari non
0: sono i migliori. Eh, certo.
1: Eh, diciamo così. Dai. <ride>
0: adesso, esatto, diciamo in politichese. Adesso, <ride> adesso Questa la approfondiamo. Però l'altra cosa che volevo dire è legata alla, al fatto di stare lì. Tu hai fatto una cosa che molti ascoltatori mi chiedono. Io faccio tante consulenze di carriera a, a ragazzi soprattutto, no? un po' giovani, che dicono, senti, io sì. sono stufato del mio lavoro ma non so cosa voglio fare. No. E allora io qui voglio proporre il metodo Lixi contro invece il modello americano. Il modello americano ti dice: lascia tutto e inventa qualcosa. Il metodo Lixi invece è tienti il lavoro, usa le sere per studiare qualcosa che ti piace e poi fai di quello un lavoro, mi pare di capire. Adesso l'ho battezzato metodo Lixi ma sto cercando di parafrasare quello che tu hai detto e tu hai detto io mi sono preso un paio d'anni, più o meno, con la certezza dello stipendio. Perché? Perché avevo il mutuo, quindi ovviamente l'ho fatto anche per quello, ma l'ho fatto imparando cose nuove che mi sarebbero poi servite per fare quello che mi piaceva. E allora io ai giovani, soprattutto a me contattano per il mondo dei dati, no? eh, io gli dico ti piacciono i dati, vatti a fare un corso su Corsera, su Udemy, su Linda, fai qualcosa per arricchire il bagaglio di cose che tu puoi offrire a un potenziale attore di lavoro, ma fallo col paracadute e poi esplora quel settore questo è il messaggio che volevo anche dare S- sì. per essere meno scriteriati no? di, di dire mollo è esatto al
1: di là del paracadute ci sta, perché poi a un certo punto te lo devi comunque, lo devi cacciare via. Questo paracadute. Però all'inizio va bene, come hai detto te, però il, il punto è proprio quello di eh, cioè sviluppare competenze che potrai vendere in futuro. Perché io immagino che. Cioè, tanti chiedono a te, ma è una domanda che fanno anche a me: come posso fare? E sviluppa com- capitale umano e competenze, figlio mio, perché non è solo metterti in proprio. Per una eh, esigenza individualista, egoista, perché tu vuoi fare l'imprenditore? perché okay, Al mondo là fuori che tu vuoi essere libero, non gliene frega niente. Al mondo là fuori interessa se hai delle competenze da vendere che ti permettono poi di essere libero. Ma se non ce le hai, cosa posso fare? Eh, cosa sai fare? Niente, eh, non puoi fare niente. Cioè, puoi fare che devi sviluppare queste competenze qua. Se no, veramente è un cioè, sì, Don Kisciot così e, eh, e, e, e prendi, diciamo, magari derive particolari come come, che ne so cioè fare cose veramente in, in sai, che non, non stai sviluppando il capitale umano pensi sì. di essere libero ma in realtà sei, sei lì che stai facendo niente veramente insomma
0: bene come avete sentito questa pillola da sola vive però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale